0: Voces El podcast
1: de Noticias Colombia con Alan Arroyo
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces de Noticias Colombia, nuestro podcast semanal. Los invitamos a escuchar, descargar y compartir los episodios en nuestro canal de YouTube, Colombia Digital, en la aplicación Spotify nos encuentran como Radio Colombia y también a través de la página web columbia.co.cr También pueden escribirnos por medio del correo electrónico Voces .co con sus opiniones y sugerencias. Comenzamos con el episodio de esta semana. Voces.
2: Se suspenden las lecciones a partir del día de mañana hasta el 4 de abril. Ingresamos a clases nuevamente, previa valoración, por supuesto, el 13 de abril. En esa suspensión de clases queda el servicio de comedor disponible. Por esto es muy importante que nuestros eh, colegas, compañeros, de los centros educativos, el director, personal de higiene, de seguridad y de comedores se van a mantener en los centros educativos.
0: En marzo del año pasado, la pandemia obligó a cambiar drásticamente el curso lectivo que en ese momento apenas estaba calentando. La incertidumbre y lo desconocido de la pandemia obligó al gobierno a postergar una y otra vez el regreso a clases presenciales hasta llegar a este 2021 con una modalidad híbrida entre lo presencial y lo virtual una realidad que no solo golpea a Costa Rica. Según datos de la UNICEF, 168 millones de niños en el mundo cumplen un año o más con las escuelas cerradas. Uno de cada siete estudiantes perdió tres cuartas partes de la educación presencial. 14 países del mundo mantienen un cierre completo de las aulas, una importante mayoría localizada en América Latina. Por ejemplo, países como Panamá y El Salvador siguen con lecciones virtuales y en Argentina hubo protestas durante enero y febrero en medio de un fuerte debate de regresar o no a la dinámica presencial de las clases el año pasado recopilamos algunos testimonios de estudiantes, padres y docentes una de ellas fue Lucía Monge que en ese momento cursaba su último año de colegio
3: al principio fue un poco complicado acomodarnos a la nueva modalidad el colegio sí logró acomodarse bien, logró Seguir dando las clases bien, los profes han hecho todo lo posible para que todo salga bien. Extraño a mis amigos, a los profes, a algunas actividades ya que estaba en un décimo. Ha sido una experiencia interesante porque fue un cambio bastante drástico.
0: La dinámica de clases virtuales o a distancia obligó a muchos docentes a reinventarse con formas innovadoras para poder enseñar y mantener ese contacto con los estudiantes. Un ejemplo es el docente Dani González del CTP de Platanar en San Carlos, que ideó la forma de enseñar matemáticas por medio de videos en Internet.
1: Cuando empecé, cuando ya había visto las tres herramientas, Zoom, Teams y YouTube, para dar las clases, les pregunté varias veces a ellos que, qué preferían, cuál de las tres herramientas les gustaba. Y me hizo mucha gracia que la mayoría eligió este, YouTube. ¿Por qué? Yo me imagino, primero... Todos los estudiantes tienen o han travesado probablemente YouTube, la conocen, es una herramienta muy conocida para ellos y muchos eh, siguen youtubers que son gamers o de modas o maquillaje o documentales que hacen este tipo de directos, entonces eh, yo pensé simplemente que es algo que ya ellos conocen, entonces no debería ser un problema incursionar para mí y para ellos en esa herramienta. La ventaja en mi caso que obviamente me tocó aprender es que hay muchos tutoriales en el mismo YouTube, uno encuentra de todo lo que necesite. Eh, youtube me ha funcionado muy bien la verdad yo me siento muy satisfecho con esto es curioso que por ejemplo cuando doy clases en teams en zoom a los estudiantes cuando uno pregunta o les da el chance de participar es, es, es curioso pero son pocos o siempre son los mismos que participan en los directos de youtube este, los estudiantes conversan conmigo mediante la habilitación del chat yo voy trabajando tengo mi pantalla voy trabajando mis ejercicios y ellos por el chat de YouTube me van haciendo las preguntas o me van respondiendo. Y es curioso que los que algunos no los escuchaban mucho en las clases eh, virtuales habladas, por decirlo así, las de Teams y las de Zoom... En los directos de YouTube sí me participan. Es muy normal ver estudiantes que me escriben o les hago preguntas y ellos me responden por ahí. La gente podría pensar que, que los directos, como no los escucho, no hay comunicación, pero es todo lo contrario. Yo tengo comunicación con ellos, solo que no los veo. Y ellos me ven y me escuchan y me responden por el chat. Entonces, la dinámica de los directos a mí, la verdad, me ha gustado mucho. Ha sido una herramienta muy bonita. El profesor Dani reconoce que muchos estudiantes no se pudieron conectar a las clases por
0: falta de acceso a Internet, por trabajo u otras razones laborales y familiares. Familiares. A todos ellos se les dio el año pasado y este, un seguimiento distinto con guías que deben preparar los profesores y que deben entregar de manera impresa a esos estudiantes, lo que representó un mayor esfuerzo para todos los profesores y maestros. Es parte del testimonio que nos comparte la profesora Sara Salazar.
4: Algunos con más posibilidades, otros con muchas dificultades y limitaciones, pero siempre ellos tratan de dar lo mejor de cada uno de ellos para poder desarrollar un adecuado aprendizaje. También tomar en cuenta que los docentes tratamos de enviarle actividades que no impliquen gastos económicos, sino enviarle en las guías autónomas, las herramientas necesarias para que puedan desarrollar cada una de las actividades que se les propone. Los docentes seguimos teniendo un horario de trabajo el cual debemos cumplir. Sin embargo, tomando en cuenta las diferentes situaciones de cada uno de los estudiantes en sus hogares, muchas veces la jornada laboral se desciende hasta altas horas de la noche, incluso los fines de semana. También estamos los docentes haciendo informes, en capacitaciones, contestando diferentes situaciones que nos solicitan de la Dirección de la escuela. Cuando el docente ha perdido contacto por varios días con algún estudiante, se informa a la dirección y en coordinación con el director, tomando todas las medidas necesarias que ha emitido el Ministerio de Salud, se realiza una visita para conocer la situación actual del estudiante y así poder darle el apoyo que requiere.
0: Pese a todas esas dificultades, novedades y retos del curso electivo anterior, el MEP resaltó que el 96% de los estudiantes de escuelas y colegios se mantuvo ligado a los docentes y al sistema educativo de una u otra manera. Usted escucha Voces, el podcast de Noticias Colombia, hoy abordando la educación en medio de la pandemia. Este año comenzó con una realidad completamente diferente. Los estudiantes regresaron a las aulas de manera presencial, pero eso sí con un estricto protocolo que incluye horarios escalonados, grupos más pequeños y el indispensable uso de la mascarilla y el lavado de manos, por ejemplo. El MEP tenía como meta que en la primera semana de marzo todos los niveles hubieran experimentado ese regreso a las aulas al menos una vez y siempre manteniendo la combinación con la virtualidad. La ministra Giselle Cruz asegura tener resultados positivos en este arranque del curso. El 98% de los padres y madres aceptaron enviar a sus hijos a clases. Y si bien se han reportado algunos casos positivos o sospechosos de COVID-19, el país mantiene controlados los números de la pandemia en el arranque del curso electivo.
2: Realmente es impresionante cómo los muchachos y muchachas y los niños hasta los más pequeños hacen aplicación de los protocolos, recuerdan los protocolos a sus otros compañeros y realmente las mismas maestras están impresionadas, así me lo han expresado, de que los niños nos están dando lecciones a los adultos. Veníamos ya en un proceso de aprendizaje del año pasado, desde las familias, fuera de toda la campaña que se ha hecho, entonces yo creo que eso nos ayudó muchísimo también a que estos niños, niñas y jóvenes estuviesen interiorizado esta aplicación de protocolos.
0: La abogada y máster en Administración Pública y con amplia experiencia en desarrollo humano, Abril Gordienco, reconoce que la presencialidad era un paso fundamental que Costa Rica debía dar con estrictos protocolos y siguiendo el ejemplo de otros países y también los estudios mundiales sobre contagio de COVID-19. Además del beneficio económico de ver nueva materia y con la guía de los docentes en la propia aula, los niños y jóvenes ganan en diferentes áreas, principalmente con un importante impacto social para el país y las familias.
5: Han perdido la, la posibilidad de socializar, que eso es fundamental para el desarrollo integral de los menores. Ofrece destrezas blandas, les permite eh, jugar con, con niños de su edad, disfrutar, sentirse alegres, estar más al aire libre, romper el aislamiento, les da, les da seguridad, les da sentido de su Luego se ha afectado muchísimo la salud mental. Hay un montón de cosas que no estamos viendo y de la, de la atención de los servicios de un estado social de derecho, que es un estado de bienestar que nos ha tomado decenios construir, al estar fuera de ese, de ese radar no sabemos cómo están, si están durmiendo bien, si están ansiosos, si están aislados, si están con depresión, si están con pensamientos suicidas, si en su casa los están agrediendo. Las condiciones de los hogares son tan diferentes. Hay niños que tienen... Jardines y espacios comunes para jugar y hay otros que están encerrados en 40 metros cuadrados que han dejado de recibir el el, el abrazo de los abuelos, de los tíos o que han dejado de poder jugar en los parques o en los, las pocas áreas abiertas a las que tienen acceso. Hay niños que pueden que estén más inseguros en su hogar que, que yendo. A la, por paradójico que parezca, pero es así, que yendo a los centros educativos.
0: Costa Rica dio el paso para poder retornar a las aulas, inclusive por encima de otros países, como ya lo hemos comentado. Sin embargo, el reto sigue siendo mantener ese ingreso a las aulas de forma sostenida. Para Doña Abril, la educación no tuvo la atención que se debía durante esta emergencia sanitaria.
5: Tenemos ese estribillo que venimos diciendo por generaciones. Entonces debimos ser más consecuentes con eso. Si de verdad la educación en nuestro pilar fundamental debió ser una de las prioridades para atender, gestionar y resolver los retos. Hubo un lobby muy grande para abrir comercio porque había un gran problema económico y de desempleo Se abrió el comercio. Hubo un lobby muy grande, una presión, digamos la palabra presión, muy grande para reabrir el turismo, para reabrir las fronteras y se reabrieron. ¿Dónde estuvo la presión para reabrir los centros educativos cuando estábamos viendo que los países de la OCDE, a la cual ya pertenecemos orgullosamente y nos sentimos muy bien de estar ahí y queremos aplicar sus buenas prácticas? Los países de la OCDE abrieron escuelas dos, tres meses después. Algunos tres meses después, en el, después del verano de los países del hemisferio norte, reabrieron. Es decir, en dos, tres, cuatro meses prepararon los protocolos Lanzaron campañas de comunicación y de educación, porque esto puede sonar un poco raro, pero, pero es educar a la ciudadanía en la importancia de, de, de la presencialidad en los centros educativos, en la importancia de que los niños tuvieran contacto, aunque sea con distanciamiento social, pero que tuvieran contacto.
0: Doña Abril Gordienco también reconoce y puntualiza algunos retos y desafíos que ya quedaron en el año 2020 y que el país debe resolver lo antes posible.
5: Esta es una, una factura, este cierre total de nueve meses que vivimos en el 2020 es una factura que vamos a pagar probablemente por al menos cinco años y quizás más. Esta podría llegar a ser lamentablemente otra generación perdida porque en el camino sin duda habrá niños y niñas que ya no van a volver a las aulas del todo, porque ya están trabajando en la informalidad para ayudar a sus papás o que ya están en la casa cumpliendo roles de cuido de hermanos menores o de labores domésticas, niñitas, jovencitas que, que en este año quedaron embarazadas y no van a volver, y otros que fueron reclutados quizá por el crimen organizado. Entonces, ya ahí hay efectos gravísimos que perdimos, que, que perdón, que ocurrieron y que y que implican pérdidas de exclusión de, de cierta cantidad de
0: estudiantes. Gracias a Doña Abril por compartir estos puntos de vista con Voces de Noticias Colombia. Usted escucha este podcast y recuerde que cada semana compartimos un episodio diferente en las plataformas digitales de Colombia y también ahora a través de la radio en 98.7 FM.
6: Voces. Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan
0: Arroyo. Ante este panorama que escuchábamos y la petición de algunos sectores porque se declare emergencia de la educación, ha crecido en las últimas semanas, en conjunto también con la emergencia sanitaria y la económica que enfrenta el país en el último año. Esa bandera la ha levantado en el Congreso la diputada liberacionista Silvia Hernández.
7: Yo creo que sí hay un tema que nos tiene que quitar el sueño como ciudadanía es el que la educación en este país no pase a un segundo plano y eh, yo considero en términos muy propios, personales que en el 2020, el año anterior esta administración hizo una apuesta de todo o nada en cuanto a la presencialidad y escogió el nada y eso nos va a pasar una factura enorme como país, no solamente en temas cognitivos, de enseñanza de formación, sino también en temas que tienen que ver por ejemplo con indicadores de eh, que se le han dado en seguimiento a través de la educación como es peso, nutrición violencia o maltrato infantil, abuso o embarazos infantiles o de menores de edad eh, una serie de realidades que incluyen inclusive variables de eh, por ejemplo eh, si se adecuaron las enseñanzas a través de la modalidad virtual a personas en una condición especial eh, en donde tenían un trato o una formación o una enseñanza que la modalidad virtual no lo permite y así le podría dar un sinfín de realidades que hoy tenemos que eh, como ir despertando músculos porque llevó a que los estudiantes se acostumbraran a un esquema de virtualidad, los docentes, los padres de familia, y ese despertar de músculos poco a poco, a, a mí me da pavor que le pase una factura a una generación de personas menores de edad que en la educación vayan a llevar no solo brechas en su formación académica, sino de este tipo de indicadores de salud, que de los que Costa Rica se ha vanagloriado en el pasado y que se han perdido.
0: Una declaratoria de emergencia en el sector educativo permitiría al país destinar recursos de manera puntual para fortalecer ese trabajo en las aulas, que garantice la continuidad y mejora de este proceso educativo. El MEPA acogió para estudio la propuesta de la diputada, que también pide incluir un apoyo mucho mayor a todos los docentes en esta etapa de virtualidad y presencialidad
7: cuando pasaron a la modalidad virtual, se volvieron como si se me permite la expresión aprendices, porque era un mundo desconocido, no es igual la enseñanza presencial que la enseñanza virtual, y los docentes requieren acompañamiento en este tipo entonces, yo no creo que esto sea un reto al que le toca al MEP caminar solo, nos toca a todos involucrarnos, a la comunidad a cuidar el tema de contagio, a los docentes, a los padres de familia pero también a los jóvenes o menores de edad o a la niñez que pueden caer en niveles de deserción abrumantes
0: Sobre estos temas, los sindicatos respaldan la necesidad de prestar más atención a los retos que vive la educación en un curso electivo que comenzó mejor de lo proyectado y esperado para algunos en materia sanitaria aunque se insiste de parte de los gremios en la necesidad de que se siga con la vacunación y se pueda cubrir a todos los docentes del país Escuchamos la opinión de Gilbert Díaz, del Sindicato de Educadores Costarricenses. Él manifiesta que el magisterio está preparado para poder recuperar el tiempo perdido
6: de clases, pero falta el impulso desde el gobierno. Y retos que requieren de mucha voluntad política, principalmente por, los, por las instancias de gobierno, para contar con todos los insumos necesarios que se ocupan para nivelar los aprendizajes no vistos con todo lo sucedido en esta pandemia. Eh, para nosotros no es posible que hoy se vea la educación como un gasto y pretendan entonces hacerle sus recortes al presupuesto, que lo hemos vivido, y que hicimos una, dimos una lucha dura para que modificaran una norma ahí que estaba impidiéndole al Ministerio de Educación eh, sustituir a, a gran cantidad de personal ...que atendiera las instituciones, los niños... ...pero bien, se llegó a un arreglo y hoy está ahí... ...pero eh, esta, este recorte se mantiene en otras en otras partes de educación... ...que nosotros consideramos que, que no debería ser... ...no es posible, no es posible que la población hoy... ...no tenga el acceso, eh, toda la población no tenga el acceso a la conectividad... ...no es posible que a estas alturas... Eh, tengamos grandes problemas de infraestructura eh, es el problema más, más alto que existe en las escuelas problemas de infraestructura eh, escuelas y colegios que hoy se desarrollan sus labores en, en aulas de latas aulas en las en los comunales Hablas en ciertas iglesias. No, no, eso no, no, no debe ser a estas alturas en un país como nosotros.
0: La presidenta de APSE, Saray Esquivel reconoce por su parte que la educación ha venido cambiando, pero sin que todos estuvieran debidamente preparados, comenzando por el propio sistema, los alumnos y también los docentes. La situación económica del país podría convertirse en una gran limitante, advierte la líder sindical ante esta realidad fiscal y económica que enfrenta el país.
8: Sí, esa, esa parte muy importante y preocupante, ¿verdad? Desde el punto de vista pedagógico, ¿cómo vamos a salir con estas generaciones, ¿verdad? En, en estos procesos en donde no han recibido lecciones. Sí, hemos aprendido, hemos aprendido eh, sí. el hecho de que la tecnología este, está ayudando a por lo menos enfrentar un poco eh, la situación, ¿verdad? Que de otra manera eh, no se podría estar pensar en dar ningún tipo de clases, ya sean virtuales o presenciales, a los estudiantes. Entonces, para nosotros, bueno, sí es un reto y, de hecho, el docente en sí, el que enfrenta a los chicos en la, en la clase, es, está preocupado por eso, ¿verdad? Y, y está tratando, pues, de hacer lo mejor para que para que podamos por lo menos salir con algunos eh, objetivos o contenidos eh, básicos. Eh, ahora, con la tecnología, pues, la información la encontramos por todo lado, ¿verdad? Y ese es un elemento muy importante que nos puede ayudar. Por eso también, pues, ahora se habla más de habilidades que que tanto de contenido, y, y hay un cambio, hay un cambio grande en el sistema educativo, ¿verdad? Ese ese por un lado, ¿verdad? Esperamos pues pues estar ahí, por eso nosotros estamos eh, conscientes de la necesidad de la presencialidad también, que es como, como el motor que lleva esto, ¿verdad? Pero que tiene ahora más ayudas con la cuestión tecnológica. Y también si sí nos preocupa algo muy importante, que es lo que está sucediendo con... Eh, la situación fiscal del país y el, los recortes verdad presupuestarios. Eso también sí nos preocupa bastante porque eh, eso pues hace de que se limiten las, los fondos en las instituciones educativas.
0: Esto es Voces de Noticias Colombia, nuestro podcast semanal. Mención aparte se merece la conectividad en el país, un gran reto que nos dejó al descubierto la pandemia y que ha sido mencionado por todos los invitados en este episodio. Prometemos dedicarle más adelante un programa completo a esta materia, la necesidad de conexión tanto para el sector de educación como también para el productivo, mucho de lo que han vivido las familias durante este último año. El testimonio de Irina, que es una estudiante en la zona de Talamanca, nos presenta esa difícil realidad que se vivió desde el año pasado y que posiblemente muchos estudiantes aún mantienen.
3: Que yo pido que nos ayude, el Ministerio de Educación que nos ayude, porque aquí ha sido muy costoso, nos han dicho de que se queden en casa, quedense con su burbuja, lo hemos hecho, pero cuando nos mandan los materiales los cual debemos trabajar, nos dice... Busquen internet o material impreso. Aquí no hay una biblioteca como para ir a buscar ahí. Y internet está aquí fatal porque no puedes ni siquiera hacer una llamada porque tienes que salir a la calle o tienes que irte del lugar donde tú estás a otro lugar o otra comunidad para, para buscar esa señal y enviarlo, enviar lo más rápido posible la pregunta o la llamada si es posible. Y la verdad es ha sido muy costoso. En el colegio donde en el colegio indígena lo han intentado poner un wifi y eso ha sido un proceso muy pero muy costoso y la señal ha sido muy pésima, otros estudiantes que viven mucho más adentro y no consiguen señal y tienen que irse más o sea del lugar donde viven a otra posición para conseguir señal y preguntarle a los profesores y los profesores también han sido eh, afectados con esto porque en el lugar donde viven no entra ni siquiera una rayita de la señal
0: el Ministerio de Educación calcula que el año pasado, así como Irina, entre 300.000 y 400.000 estudiantes se estuvieron desconectados sin acceso a Internet. Se han realizado algunos esfuerzos, por ejemplo con el ICE, para otorgar paquetes a los niños y jóvenes, pero todavía es un acceso muy limitado y mucho por trabajar. En Noticias Colombia, la ministra de Educación Giselle Cruz reconoció los avances que se han tenido en los últimos meses, pero también reconoce que es un avance lento y no como lo esperaban.
2: Nosotros seguimos empujando todo el trabajo que hemos venido haciendo de la red educativa de ancho de banda para más de 2.150 centros educativos. El cartel está en revisión en la Contraloría General de la República hace más o menos un mes y una semana, esperando que muy pronto la Contraloría ya indique a quién le va a consignar ese proceso de contratación. Y nos quedan pendientes casi 2.500 centros educativos donde venimos trabajando con SUTEL es, un, es una larga trayectoria de conversaciones, de este, documentos que van y vienen, y eh, pues ahora SUTEL lo que nos ha dicho es que este, va, puede conectar al año eh, 516 centros educativos, pero en términos de conectividad nosotros estamos apostando para dar ese salto cualitativo, en la de la educación
0: el estado de la educación reveló recientemente en un estudio que habla de hacinamiento tecnológico es decir familias de 3, cuatro o 5 estudiantes que dependen de un solo teléfono celular para poderse conectar a las clases virtuales y también hacen énfasis en el hacinamiento físico familias que deben estudiar muchos hijos en un espacio muy reducido con el resto de hermanos y la dinámica también familiar por ejemplo en un cuarto o en una cocina. Oh. Con este panorama que hemos compartido en el episodio, quiero saludar a doña Isabel Román, directora del informe Estado de la Educación, que por cierto se va a publicar en el mes de agosto ya de manera completa, con un panorama mucho más claro de los efectos que ha dejado esta pandemia. Doña Isabel, bienvenida a Voces de
9: Noticias Colombia. Muchas gracias Alan por la invitación y para conversar sobre un tema tan relevante para el país en estos momentos.
0: Doña Isabel, ya hemos escuchado muchos puntos de vista, muchas opiniones al respecto, pero a su criterio, conociendo el panorama completo del país, ¿cuál es el resultado de este último año de educación en medio de la pandemia y el retorno también paulatino a las clases durante este 2021?
9: Bueno, lo que yo creo que sí es un extraordinario logro es que hayamos vuelto a la presencialidad, aunque todavía es parcial. Obviamente, pues, eh, de nuevo, eh, eh, pues, salen a flote de las, las debilidades y carencias que no hemos resuelto en términos de infraestructura, eh, eh, pero, pero se ha hecho un esfuerzo muy importante y realmente esto eh, es un logro, el, el retorno a la presencialidad, especialmente porque eh, pensando en estos estudiantes más vulnerables, ¿verdad?, que son los estudiantes eh, sobre los cuales debemos de prestar atención, eh, y entonces, bueno, un, un logro muy importante es el retorno, eh, tenemos que ir completando ese retorno cuanto antes, ¿verdad?, de, 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 justamente por estas condiciones, por eso nosotros decimos, si estas condiciones de la educación eh, remota no se resuelven, pues entonces es mejor que los estudiantes estén en la presencialidad, aunque el futuro, el futuro de la educación es un futuro híbrido, ¿verdad? Entre educación a distancia y educación. Pero para eso hay que tener condiciones. Por eso tenemos que tener un realismo básico. Si esas condiciones no están, pues entonces eh, de, el futuro todavía no está. ¿Verdad? Eh, y eso es, es, es importante. Yo creo que el gran desafío que tienen en estos momentos los docentes es volver a, a conectar a los estudiantes con el gusto de aprender. ¿Verdad? Sí, el año pasado fue un año complicado. Eh, y, y tenemos que volver a, 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 a recuperar ese gusto de los estudiantes por aprender, ¿verdad? Y, y eso implica que, pues, hagamos eh, todo un esfuerzo, porque además el año pasado eh, también tuvimos un recorte de los aprendizajes, era una contracción de los aprendizajes. Ahí en el, en el próximo informe del Estado de la Educación estamos tratando de precisar el alcance de esa con, con, contracción. Pero lo cierto es que esta es una generación, Alan, que ya sabíamos, ¿verdad? Es una generación que desde el 2018 ha venido teniendo pérdidas importantes de clases. En el 2018, con, las, con los cuatro meses de, de, de huelga, en el 2019, que igual tuvimos otra, y en el 2020, eh, en estas condiciones, no se pudo impartir el currículum completo. Entonces, ¿qué significa? Que, bueno, que esta generación, si no actuamos rápido, eh, tiene daños temporales que se podrían convertir en daños permanentes.
0: Este punto es fundamental. Con un desempleo de más de 400 mil personas en el país y una crisis, eh, no nos podemos dar el lujo, como usted bien lo indica, de perder a toda una generación, como ya ocurrió en los años 80 y que en este momento también lo vemos reflejado en esa difícil condición social que viven muchas familias. ¿Cuáles han sido los pasos que debe seguir el MEP eh, para poder revertir esta situación, este panorama complicado en los próximos meses y años?
9: Bueno, yo creo que ha habido, pues se, se ha estado tratando de manejar el tema de la pandemia con, con, la mayor, con los mayores cuidados posibles, ¿verdad? Y, y, y yo creo que eh, muy bien priorizando en el tema de la salud de los estudiantes eh, y en la salud de las familias, eh, pero, pero ya vamos, conforme aumenta la vacunación, vamos saliendo de ese bache, ¿verdad? Y ahora lo que nos toca es eh, eh, el recuento de los daños, el recuento de los daños y empezar a hacer planes remediales. Esta iniciativa de, 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 de declarar emergencia, a mí me parece que es acertado, va en la dirección correcta. Si este país no coloca eh, y no toma conciencia de que vamos a tener que hacer planes remediales, así como la, la Comisión Nacional de Emergencia aplica ¿verdad? situaciones, eh, eh, estrategias especiales en, en momentos extraordinarios, pues está, hoy también necesitamos eso, ¿verdad? Eh, y lo primero que hay que hacer es tratar de hacer planes remediales para recuperar los aprendizajes perdidos.
0: ¿Se han dado avances, doña Isabel? ¿Hemos podido ver algún tipo de cambio en este arranque del 2021?
9: Bueno, eh, esto apenas está empezando a desarrollar, ¿verdad? Tenemos muy pocos meses, ¿verdad? Nosotros, eh, pues, hemos estado concentrados más en el, en el año 2020 de lo que ocurrió ahí. Eh, sin embargo, digamos, un elemento que a mí me parece muy importante es el tema de, eh, de la evaluación, Alan. Eh, nosotros necesitamos cuanto antes hacer evaluaciones de los estudiantes. O sea, nosotros necesitamos tener eh, una línea base para saber dónde estamos y, y cómo empezar a actuar. ¿verdad? O sea, la, la evaluación de los estudiantes en términos de qué saben y qué no saben, o sea, qué, qué perdieron, qué ¿verdad? es muy importante para implementar planes remediales en el corto plazo. Eh, y entonces por eso a mí, sí me parece que en este año es acertado por parte del Ministerio que se desarrollen las pruebas FARO, ¿verdad? O sea, es importantísimo. No, no, es, no tener evaluación, Alan, es como un barco sin brújula. ¿Verdad? Usted va ahí al tanteo. ¿Verdad? Entonces necesitamos cuanto antes tener información de, eh, de dónde están los estudiantes en cuanto a los conocimientos y las habilidades.
0: Doña Isabel, como siempre, muy amable, muchas gracias, y ojalá que estemos en contacto este año para ir siguiéndole ese pulso a todo el trabajo de la educación.
9: Claro, Alan, no, no, hay muchas cosas que, que vamos a poder trabajar, eh, algunos temas importantes como las competencias digitales de los docentes, que es un gran tema ahí, eh, que en este contexto se vuelve más importante, el papel de los directores de los centros educativos, el papel del el tema de la comprensión lectora y cómo pues esto se pudo haber visto afectado por la pandemia. Son, son temas que estamos trabajando y que esperamos pues, tener resultados importantes para... Para incidir en la toma de decisiones.
0: Así como lo plantea doña Isabel Román, directora del Estado de la Educación, en el MEB aseguran que trabajan en los diferentes ajustes a los programas y que las pruebas FARO que se van a aplicar por primera vez en este año 2021 serán fundamentales para un diagnóstico del efecto que ha tenido la pandemia. Pero también hay que tener claro, y así lo asegura el Ministerio de Educación Pública y también los expertos que hemos consultado para este episodio, el país tardará al menos de 3 a 5 años para poderse reponer del efecto de la pandemia en el sistema educativo no será un trabajo sencillo ni tampoco un trabajo que le corresponda al actual gobierno ni siquiera al siguiente será un trabajo de varias administraciones espero que este episodio nos haya motivado a mirar más a fondo a la educación costarricense y el momento crítico que vive en este momento así como lo estuvo la salud y que el país dichosamente ha podido controlar en medio de esta pandemia y como lo está también el aspecto económico que esperamos se pueda recuperar lo más pronto posible. Los retos en la enseñanza van más allá de solo estar en el aula, como ya muchos estudiantes lo han podido experimentar en este año 2021. Va más allá de esa experiencia y nos debe involucrar a todos los miembros de esta sociedad. Hasta aquí Voces de Noticias Colombia. Recuerden que pueden compartir el episodio por medio de las plataformas en YouTube, Colombia Digital, en Spotify, Radio Colombia y nuestra página columbia.com. Soy Alan Arroyo con la edición y producción de Juan Carlos Ugalde y el equipo digital de Noticias Colombia. Hasta la próxima semana. Voces,
9: el podcast de Noticias Colombia.